0: Podcast. Podcast. Je vais te poser une question que, que, que maintenant je suis obligé de te poser. Tu, tu, tu as lancé QuickTime tu...
1: Oui, j'ai lancé QuickTime. Et ça enregistre. Et ça enregistre. J'ai pas juste lancé QuickTime. <rire> <rire> non, parce qu'effectivement, je vais filmer moi-même aussi un petit peu là. J'ai baissé mon siège d'un cran. Je me suis mis à rêver d'un casque un peu plus... casque et d'interface audio. Je crois que c'est ta faute.
0: Je peux te conseiller euh, le, le Bayer Dynamic DT770 Pro. Attends, je vais l'écrire parce que...
1: Bayer Dynamic. Redis-moi la référence. DT770. DT770.
0: Tu prends la version 80 ohms, la version de base, qui il me semble vaut moins de 100 euros. 80. Et n'a pas besoin d'une du... interface particulière contrairement à la version 250 ohms que j'ai. Et euh, c'est ultra confortable. J'ai le mien depuis presque 10 ans maintenant. What Toutes les pièces sont remplaçables. J'ai remplacé les, les euh, coussinets il euh, y a même pas un an. Euh, et c'est super. Et le son est relativement neutre. Donc pour faire de la musique ou du montage, c'est... Euh c'est génial c'est
1: ce qui me manque parce que souvent j'ai de grosses surprises quand je mixe avec ça et ensuite ouais, que j'écoute ouais. avec mes et tout ça je me dis qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce
0: que j'ai fait qu'est-ce que... ok tu vois ce que je veux dire bonsoir mais c'est <rire> le problème quelque part de ce podcast c'est que tu sais c'est le, le genre d'achat qui appelle d'autres achats
1: c'est c'est Anthony Anthony c'est à la fois la malédiction et la bénédiction de ma vie, parce que, oui. parce que j'adore <rire> dépenser, mais c'est vrai que c'est un puissant fond. Et du coup, quelque part, je serais presque, reconna... presque reconnaissant pour le concept de mort. Parce que c'est bien que ça s'arrête à un moment, tu vois. Il y a des ouais. moments où Non, c'est juste plus possible. C'est bien que ça s'arrête.
0: Mais tu vois, tu te dis, ah, ce serait quand même bien un nouveau casque. Donc euh, effectivement, <rire> euh, à, à mon avis, on ne peut pas faire mieux que le, que le Bayer Dynamic DT770 pour ce genre d'application. Et puis tu te dis, hm, est-ce que je ne pas mon micro au passage Donc, <rire> Ce que, que j'ai fait. Hein. Euh, et puis, ah bah évidemment, le micro, il faut mettre sur un bras, comme je disais dans, dans l'épisode précédent. Et puis là, tu vois, je regarde ma, ma, petite, euh, ma petite carte son Steinberg et, et je me dis... Ha ah, quand même une petite carte son Apoji, là ce serait quand même ce serait quand même mieux quoi <rire> <rire> et puis sans t'en rendre compte t'as gagné 0 centimes parce que ce podcast est sponsorisé par absolument personne
1: ouais vous avez attendu un idiot euh, oui, là merci
0: et, Franchement, euh, pas cool. Donc, hein. tu as, gagn... as gagné très exactement 0 euros et 0 mais et, euh... et, et donc, ton, ton, ton bilan <rire> comptable, c'est moins 1500 euros. Quoi. Euh... <rire> mm. Mm, 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 le, le piège de part... du podcasting.
1: Ouais, ouais, mais, mais quelque part, je trouve ça beaucoup plus équilibré que commencer avec des envies de matériel très élevées. Mm. Tu vois, c'est le souci de la musique. J'ai souvent, souvent été convaincu. Enfin, au début, j'étais vraiment très convaincu. J'ai mis beaucoup d'années à me débarrasser de ça. Qu'il fallait beaucoup de choses pour. Euh pour euh, me permettre de lancer. Vrai, si on, on met l'excuse sur le dos du matériel, mmh, mmh, mmh. alors que non, en fait, euh, on peut faire vraiment faire des choses avec des bouts de ficelle. C'est vraiment, vraiment une possibilité très littérale. Euh, la guitare, c'est des bouts de ficelle. Donc, euh, je, je confirme. Euh, voilà. <rire> à un moment, c'est juste une question de volonté, c'est tout.
0: Ouais. Ouais. C'est un truc qui est, euh, qui est un peu regrettable parfois sur YouTube. Où tu vois des gens mettre des milliers d'euros ouais. dans du matériel, Mm. Euh, et à la fin, pour faire de la merde, quoi. Et euh, quelques-uns des, des channels les plus intéressants sur YouTube sont faits euh, avec, avec un iPhone, quoi. Et c'est là que tu te dis, euh, oui, enfin, le. Les, 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 les mauvais artisans, c'est ceux qui ont les meilleurs outils, quoi, quelque part. Il y a probablement un épisode. <rire> derrière cela. Bref, regardez.
1: <rire> je, je, je sens qu'il y a un truc à tiroir. Oui. <rire> c'était pas une phrase, c'était une commode.
0: Ouh, c'était pas une phrase, c'était une commode. C'est pas mal, ça.
1: <rire> merci, merci, <rire> je travaille au contenu tu sais
0: C'est vrai que c'est aussi ton métier Anywho 37ème épisode Épisode 37
1: Épisode 37 pardon Épisode dans
0: lequel je vais faire mon coming out Bonjour je m'appelle Anthony Nelson Santos Et je regarde Emily in Paris oh oh <rire>
1: Non mais les deux saisons
0: Ouais, ouais. j'avais déjà regardé la saison 1, un jour d'ennui, et parce que c'est un, un objet médiatique et je voulais savoir de quoi il en retournait. Euh, ça, c'est l'excuse officielle.
1: Ça, c'est vraiment une excuse de merde, je <rire> te le dire. <rire> t'as n'as pas besoin, c'est pas grave. Au point, où on en est de toute façon, on peut assumer tout ce qu'on dit, je
0: veux dire. Non, mais il y a... Un, quasiment. Il <rire> y a un moment où c'est tellement caricatural parce que c'est vraiment la manière dont les Américains conçoivent la France. Mm que ça en devient presque, euh, presque vrai. C'est-à-dire que tu peux regarder ça comme une étude sociologique, à la fois euh, du fantasme que peut représenter Paris pour, euh, pour les Américains, mais même dans la saison 2, c'est intéressant, parce que ça, ça se moque aussi des Britanniques. Enfin, ça se moque d'un nombre incalculable de nationalités, donc c'est raciste euh, au, à, la, à la puissance 15, euh, mais en plus on sort de Paris. Attention, on ah va bon à la Défense <rire>
1: Oh quoi Mais quelle aventure
0: Et, euh, et c'est pas que le pari des touristes. Euh, je, moi, je, je pense vraiment hein, que, la, que la saison 3, c'est Émilie Aubervilliers. Euh...
1: <rire> bon, on est prêt à la queue, il n'y a pas de problème. Et si elle veut de quoi se fournir en Marlboro, elle aura ce qu'il faut. <rire> Mais euh, est, euh, ce qui, euh, qui m'intéressait dans la saison 1, je n'ai pas encore vu la saison 2, c'est... Euh... Il y avait une vidéo qui est sortie après de Netflix aussi, donc euh, plus, plus ou moins officielle, de deux françaises qui euh, disaient si tel tel cliché était vrai mmh. ou pas. Mais même cette vidéo était, était fausse en fait, était... <rire> rien n'allait dedans. Les deux françaises, je ne sais pas comment elles les ont trouvées, mais. Euh... Ou alors c'est des fausses parisiennes, ou alors. Euh, sont... eh, Peut-être qu'elles vivent à la, déf... à la Défense, tu vois, <rire> c'est possible. <rire> mais ouais, non, c'était très, très bien. Mais en même temps, je vois ce que tu veux dire, effectivement, c'est tellement poussé dans le, dans le cliché. Que ça en devient quelque chose d'une de, de, nouvelle réalité. Ouais, quoi. Ouais.
0: Ouais. Et puis, enfin, ça, si tu acceptes de, dé de débrancher la moitié de ton cerveau, c'est drôle, mais vraiment quoi. <rire>
1: ouais. Moi, ce que j'avais apprécié dans la saison 1, c'est que euh, je suis pas parisien, je suis, je suis breton à la base, enfin, je suis même pas breton, je suis né à Versailles, c'est mon secret, honteux. mais euh, <rire> to j'ai toujours vécu en Bretagne.
0: Donc, <rire> tu es doublement parisien, puisque tout le monde sait que les, les Parisiens sont soit de Versailles, soit de Bretagne, euh...
1: exact. Quelque part, je suis encore plus légitime que oui. qui que ce soit ici. Complètement plus que, dire, que moi euh... qui
0: suis né à Paris, mais, 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 mais qui, qui est maintenant vécu <rire> plus longtemps à, à Lyon qu'à qu Paris.
1: Mais ce que j'aimais dans Émilie Paris, dans la saison 1 en tout cas, c'est que, bah justement, enfin, j'ai toujours été très sensible à l'image de, euh, mmh. bon de Paris dans l'imaginaire. C'est très bon vocabulaire aujourd'hui, l'image de Paris dans l'imaginaire. Mais... Euh, tout ce Paris euh, fantasmé et rêvé tu vois, que tu vois quand même de temps en temps qui s'incarne comme ça un peu, un peu comme un fantôme tu vois et euh, ça me fait toujours plaisir de voir ça euh, je, je crois que je... le fait de vivre au Bervillier maintenant en plus me fait aimer encore plus Paris et euh, j'apprécie le fait de, de descendre à Paris pour faire des trucs <rire> c'est bizarre descendre non à Paris <rire> c'est beau mais c'est ça parce que techniquement j'assume d'être en banlieue tu vois j'assume même si je suis à 100 mètres du périph' j'assume d'être en banlieue mais euh, ouais il y a ce côté euh, toute la splendeur tu vois et tu te rappelles que Paris ah oui c'est un peu joli quand même des fois effectivement par accident des fois c'est un peu joli
0: <rire> <rire> euh, outre Émilie in Paris euh, j'ai regardé Silicon Valley qui est euh, à peu près autant cliché mais est dans un genre assez euh, assez similaire ce qui est assez drôle mais en fait je m'étais rendu compte que j'avais jamais regardé plus que la première saison euh... Et je savais
1: même pas qu'il y en avait plusieurs, en fait. Il
0: y en a six ou sept, quelque chose comme ça. Ah ouais et euh, En fait, c'est assez, assez bien vu sur... Euh, ben justement, comme, comme cliché de la Silicon Valley. Mais ce que je trouve assez intéressant, c'est que ça a un côté, euh, presque sans le vouloir, c'est un côté documentaire sur la manière dont les trentenaires blancs médiocres réussissent malgré eux dans la Silicon Valley. <rire> malgré <rire> Et c'est fatigant, quoi. Il y, y a un côté... Euh... Ça va d'échec en échec en échec en échec en échec, en échec. Euh... et ça finit sur un énorme échec, mais, euh... mais d'échec en échec, euh... c'est un énorme succès. Et, et... oui, c'est oui, toute l'histoire euh, d'une certaine casse de la Silicon Valley, c'est euh... crevant à regarder, beaucoup plus qu'Emily in Paris <rire>
1: Ok c'est intéressant, et, mais du coup ça parle de quoi exactement Parce que Silicon Valley c'est une société en particulier ou c'est plusieurs boîtes
0: C'est sur, euh, au autour d'une société fictive qui s'appelle Pied Piper, qui a fait un algorithme de compression qui, si je dis pas de bêtises, techniquement viole <rire> la théorie de l'information, euh, D'accord. <rire> et, et euh, de rebondissement en rebondissement, tu, tu as un... Tu as qui est une espèce de clone de Google qui est leur, un de leurs principaux concurrents et de, re, de rebondissement en rebondissement ils finissent par euh, créer un internet euh, décentralisé euh, et sans, sans spoiler, ça ne marche pas euh, mais donc, donc et tu as évidemment euh, tous les, euh, tout un tas de, de journalistes euh, spécialisés tout un tas de patrons de boîtes euh, qui, euh, qui passent euh, faire des coucous dans la, dans la série euh, et donc ça mélange comme ça le, la réalité et la fiction et c'est aussi, aussi ce qui est... Euh, un peu fatigant, c'est à dire que c'est à tel point un cliché que la Silicon Valley elle-même accepte la série comme une des siennes et mmh. décide d'y mettre les pieds, quoi. C'est à dire que quand t'as le patron de Twitter qui décide de faire une apparition, ou que t'as Kara euh, euh, Swisher, de, notamment de Recode, qui, euh, qui joue son propre rôle, ça dit quelque chose quand même de, du nombrilisme de, 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 de cet univers.
1: C'est ça, en fait, on pourrait croire que c'est une parodie, mais c'est plus un
0: hommage. C'est un hommage parce que c'est une parodie quelque part. C'est à la Silicon Valley, c'est ouais. la meilleure parodie d'elle-même. C'est à la fin ce que ça finit par dire.
1: Ah, je comprends le côté fatigant. Ouais. Ouais. <rire> rien que, rien que quand tu me l'expliques, je... ouais,
0: ouais. non mais il faut.
1: <rire> c'est énervant. <rire> Et je précise que je dis pas ça parce que tu l'expliques mal. Au contraire, tu l'expliques très bien. Je... Au cas où il y aurait eu de moins normal entendu.
0: Et donc dans le genre parodie d'elle-même, as vu quoi, toi
1: <coughs> bah, Figure-toi que j'ai vu Matrix résurrection. Mm -hmm. <rire> Donc ça fait longtemps que je voulais le regarder, euh, parce que dans la bande-annonce il, il y avait une remix un peu épique, comme Hollywood sait le faire, tu sais, ils il, il, il aiment beaucoup euh, épiquer des, euh, des, des trucs, euh, des classiques. Là c'était White Rabbit euh, de Jefferson Airplane, qui euh, déjà avait été bien maltraité dans Sucker Punch de Zack Snyder, et euh, là ils l'ont encore euh, un cran au-dessus... Euh, des membriots enfin c'est un truc atroce mais moi j'aime beaucoup et euh, du coup euh, du coup Matrix Résurrection euh, je, vais pas, je, je vais pas envie d'être méchant avec ce film parce que euh, j'ai pas mal d'affection de, 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 pour les Wachowski et euh, peut-être euh, à cause de leurs échecs récents je pense que ça a aidé à ce que je les aime bien <rire> dont Jupiter Ascending qui est, qui est quand même un avet euh,
0: total euh, euh, littéralement interstellaire
1: Oh, <rire> Interstellar. Et, et curieusement, je, je me trouve un peu attaché à ça. Je, je sais pas, c'est à mon, à mon, à mon, à mon corps défendant dans un sens parce que je, c'est vraiment mauvais comme film mais je le regarderai pas à nouveau quoi. Mais euh, voilà. Euh, Peut-être que c'est un certain amour des gloires déchues en fait. Peut-être
0: que c'est ça. <rire> et,
1: et donc, euh, c'est globalement pato euh, Il se passe des choses et il y a même de bonnes idées dedans. Je pense vraiment qu'il y a des bonnes idées. Euh, à ma grande surprise euh, Neil Patrick Harris est très bon là-dedans euh, même son rôle est, est une bonne idée enfin, est, il y a des choses bien amenées globalement c'est pas un très bon film euh, c'est en fait il y a toute une interprétation euh, notamment des, des amis à qui je faisais la question qui trouvaient que c'était intelligent dans le fait que ça se moquait du fait de faire des, films, des suites aux films connus mmh. donc cette espèce de de, 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 de de crise hollywoodienne, de faire toujours des, 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 des suites, des préquelles, des prologues, des trucs comme ça. Bon, voilà, tout le temps. Mais je pense que même là, pas, ça ne se justifie pas comme, comme explication. Parce que dans ce cas-là, si le film existe, c'est bien qu'il y a une, une volonté de la réalisatrice de, de le faire. Quoi, tu vois Et euh, dans ce cas-là, c'est quoi Est-ce qu'elle crache dans la soupe Est-ce qu'elle est hypocrite Est-ce que, tu vois, où il est le statement quoi Et du coup, euh, la question que je me pose, c'est pourquoi ce film existe <rire> Dans tous les sens du terme, tu vois. Est -ce, pourquoi il, a fait, il, il est là dans quel but, euh, qu'est-ce qui a fait qu'il est sorti et, et qu'est-ce qu'il essaye de dire. Parce qu'il ne dit pas grand-chose, au final, quand même. Euh, c'est beaucoup de flashbacks, de références aux anciens films, beaucoup trop, c'est très nombriliste. Et euh, ouais, c'est un peu lourdingue, les, les combats sont très mous. Euh, et il n'y a pas de, de cette évolution visuelle qu'il y avait dans les, au moins dans, les, dans le premier, évidemment, mais mm. dans, même dans le 2 et 3. Tu sais, où avec ces mouvements un peu différents, ou euh, ce stop motion, enfin pas, pas stop motion, mais euh, quand Neo arrêtait toutes les balles d'un seul coup, tu vois, bon, il y a quand même quelque chose de visuel qui claque, quoi. Ouais. Là, il n'y a, a rien de tout ça. Ouais,
0: et je me demande si quelque part c'est pas le problème, parce que. Euh, soyons francs, Matrix est un navet oh Matrix c'est un. Non, non, si, si. Matrix est non, un très mauvais film. Non, si, 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 si. Non si, si. <rire> Matrix, est un très <rire> mauvais film et les gens qui pensent que c'est un bon film, c'est parce qu'ils sont restés de grands adolescents un peu niais. Euh, je, parlons, parlons de choses qui comptent dans, dans ce podcast. Euh, mm. et, 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 et je crois que le seul intérêt de Matrix, c'est qu'il a fait avancer la cinématographie. Enfin, c'est un objet, c'est un objet de cinéma, quoi. C'est un, un film au sens premier du terme, quoi. Un... Effectivement. Ouais, ouais. Et je crois que quand on enlève ça, euh, ce que tu vois. Euh, un peu dans le deuxième, un peu moins dans le troisième, où c'est quand même de la 3D un peu tout le temps. Mais euh... mais, et peut-être dans celui-là, c'est que si t'enlèves euh, si l'effet wow, « waouh », il ne reste pas grand-chose.
1: C'est ça. C'est exactement ça. Et euh, tu te demandes... Euh, si c'est vrai que, que Lana Makoski a voulu faire quelque chose de, de d auto, en autodérision un peu, et en se moquant du fait qu'on lui demande de faire une, une suite... Dans ce cas-là, on comprend pourquoi elle a choisi de prendre les mêmes acteurs qui ont vieilli et, euh, et de remplacer d'autres acteurs par des gens qui n'ont qui rien à voir avec le caractère original. Tu peux le comprendre dans ce cas-là. Oui. Mais euh, j'ai du mal à adhérer à cette thèse. Je ne sais pas trop. Je me demande si c'est possible en fait aujourd'hui à Louisville -Louis de faire Disons ça. toute
0: que ça fait cher la blague.
1: C'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est un bide, je crois.
0: Écoutez. toi d'abord. Moi d'abord. Euh, écoute, je suis content, le jazz est de retour. <rire>
1: Est-ce qu'il était déjà parti
0: Okay. C'est assez bizarre. Euh, C'est souvent que de fin décembre à début mi-février, il n'y a rien en jazz. Mmh. Alors que j'ai pas l'impression que ce soit le cas dans d'autres. Euh... Enfin, au, au moment où les premiers albums de, de Noël arrivent, et où d'ailleurs il y a as souvent deux ou trois albums de jazz de Noël, euh, bah as le jazz un peu un peu plus sérieux. <rire> mm. Je me plein de guillemets autour de ça, qui, euh, <rire> qui disparaît et ça revient revient qu'autour de la Saint-Valentin. Mais euh, non, j'ai écouté plein de choses euh, intéressantes euh, et je me suis complètement laissé porter par, euh, par l'algorithme d'Apple qui euh, m'a l'air de faire des, doucement des progrès. Euh, oh. Mais par exemple, j'ai découvert, alors que pourtant il avait été nommé aux au Victoires du Jazz en 2015, euh, Grégory Privat, qui est le fils de José, qui était le pianiste de Malavoie. Euh, et donc, il y a, qui a un, un album qui s'appelle Yon qui est, qui, est, qui est très bien. Euh, Qu'est-ce que j'ai découvert d'autre euh, <rire> Je vais écorcher un nom, tiens, allez. Sibusiso Mash Mashiloane ou quelque chose comme ça, qui est euh, lui aussi pianiste et qui est euh, sud-africain. Et euh, ça, c'est vachement marrant parce que euh, c'est euh, une espèce d'orobouros du jazz. C'est le, le jazz qui s'inspire des musiques africaines, et puis ensuite c'est les musiques africaines qui s'inspirent du jazz, tu vois, ça revient. Ah, mais euh, génial! Et, euh, okay, okay. et donc c'est un truc à mi chemin entre la musique euh, zoulou traditionnelle et, euh, et le jazz, quoi, et c'est. Euh, c'est pas de la fusion, c'est un truc, c'est un objet à part entière, quoi, et c'est euh, vraiment chouette. C'est fascinant, ça. Et je crois que les gens qui. Euh, entendent pas grand-chose au jazz mais qui sont intéressés par les musiques du enfin ce qu'on appelle les musiques du monde <rire> euh, devraient écouter ça ça s'appelle euh, tout simplement mu euh, music from my people et euh, dans ce que j'ai retenu aussi euh, melstrom de Fiona Montbèque qui elle est une euh, violoniste qui est franco-irlandaise si je dis pas de bêtises et où euh, c'est assez intrigant à écouter et sur c'est surtout intrigant à écouter à cause du mixage qui est super mmh. profond, et donc tu as l'impression que le piano est... Enfin, en fait, tu as l'impression d'entendre le piano en profondeur, ce qui est assez rare. Euh, souvent dans les mixages, tu as l'impression que le piano est très unidimensionnel, qu'il est vraiment devant toi, oui. quoi. et là, tu as l'impression de l'entendre en profondeur, que tu es dans la caisse du piano. Euh, C'est assez, euh, assez marrant. Et puis, a euh, pas du tout en jazz, mais il y a euh, Apple qui a évidemment euh, mis tout en haut de la page... Euh, explorer le, la version du Rooftop de, de Get Back, puisque c'est pas parce que Disney fait le documentaire que Apple devrait pas faire de l'argent. <rire> et euh, et c'est marrant parce que quand tu as, as les prises alternatives de, de morceaux que tu as entendus 100 fois, tu fais « Oui, c'est le morceau que je connais, mais... <rire> » Et ça, tu l'as beaucoup en jazz pour le coup, parce qu'on a, on a souvent réédité les, les albums classiques en remettant les 15 alternatex. Euh, et c'est pas, pas souvent le cas avec les Beatles donc c'est marrant d'avoir ces morceaux que oui que tu connais par cœur, mais qui sont subtilement différents et tu as ah tiens pourquoi, pourquoi ils ont pas fait ça dans la version finale et est-ce que c'est mieux est-ce que c'est moins bien et c'est euh, assez passionnant je l'ai écouté en boucle euh, ces derniers jours ok
1: solide mm -hmm. euh, j'ai écouté trois albums euh, ces derniers temps ces deux, 15 derniers jours et euh, le premier album s'appelle Hands From Up There et c'est d'un groupe qui s'appelle Black Country New Road. Euh, c'est du rock, et c'est un groupe qui avait commis précédemment un autre album dont j'ai oublié le nom, mais vous vous débrouillerez pour le trouver <rire> sur Apple Music ou votre plateforme de streaming de prédilection. Et euh, euh, ils sont très jeunes, et euh, c'est un album qui date d'il y a moins d'un an, et cet album-là, donc, euh, Answer Up There, l'a suivi donc euh, assez, assez rapidement, il est sorti il y a quelques jours. Déjà, la productivité m'interpelle, me, 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 <rire> je trouve ça assez... Euh, assez fortiche. Euh, c'est un groupe aussi de personnes, enfin ils sont genre 7 ou 8, euh, un truc comme ça. 7 ou 8, ou, enfin moins 1 parce que deux jours avant la sortie de l'album, le chanteur euh, et parolier de la grande majorité des morceaux euh, a quitté le groupe parce qu'il était, euh, et, pas simplement, mentalement, c'était trop dur mmh. pour, pour lui, en fait, à, à assumer. Donc, euh, donc on va voir comment, comment ça évolue d'ici là, c'est très intéressant en tout cas comme... Euh, comme trajectoire, le groupe lui-même, parce qu'ils ont été propulsés avec le premier album assez haut dans le dans les sphères de, du rock indé et là, euh, ça consacre un peu l'essai, quoi. Euh, c'est plus orchestral que le premier album, il y a plus d'instruments, euh, il y a du violon, de l'accordéon, des trucs comme ça, et ce que j'ai beaucoup aimé, enfin, au début, non, ce qui m'a beaucoup déplu, pour être tout à fait honnête, et que j'ai appris, appris à aimer, <rire> c'est euh, que tu es environné par les instruments qui jouent, comme si tu étais avec eux quand ils jouent. Mmh. Et... Euh, donc non seulement, évidemment, il y a toute la, toute la partie texte qu'il faut, euh, je pense, approcher euh, sérieusement, parce qu'il y a pas mal de... c'est assez poétique, quoi, il y a pas mal de métaphores, de ça nanana Et euh, j'aime beaucoup le site Genius.com pour... qui me donne plein d'explications, parce que je comprends jamais rien. Et, euh, et, euh, et, le... et la musique elle-même, euh, euh, très proche, t'as très... l'impression que tout est vraiment live, et que le groupe joue pour toi, quoi. C'est très chouette, j'aime beaucoup. À l'opposé de ça, j'ai écouté « Mercurial World » de Magdalena Bay, euh, je crois que c'est un album qui est de l'an dernier déjà, donc c'est un peu plus ancien, euh, c'est vraiment l'antithèse, c'est de la pop électro, tout ce qui est de plus pop électro, <rire> euh, et j'aime beaucoup aussi, forcément, euh, c'est euh, ce qu'il faut de, de pétasse, tout en s'amusant beaucoup avec les clichés, donc il y, y a des références à Madonna, il y a des, des, des onomatopées de Lolita, des trucs comme ça, c'est c'est très bien. Euh, des compos au final qui sont extrêmement ciselés beaucoup plus complexes aussi que des morceaux de pop euh, lambda, avec des ruptures dans le temps, des ruptures euh, des altérations euh, cheloues, trucs comme ça et euh, le sens du détail qui me tue à chaque fois c'est que bah, le, le, le début de l'album correspond à la toute fin de l'album donc tu peux écouter l'album en boucle comme ça et ça fait un seul, euh, mmh. un seul ensemble mmh. et ça ça me plaît beaucoup, tu sais, mon, mon amour pour le sens du détail, donc euh... rien que ça ça pourrait être de la merde, j'écouterais quand ou même pour les gimmicks, mais oui oui, oui voilà <rire> Appelle ça comme tu veux, Anthony. Qu'est-ce qu'il est désagréable? Genre. Oui, complètement. Uh, okay. <rire> Et le dernier album que j'ai écouté, c'est un très long album qui fait plus de 25 morceaux, je crois, ouais. qui s'appelle euh, Artifacts de Bayrou.
0: Bay oui, qui est très bien. Bay Rout. Tu connais? Tu... C'est ah. rare qu'on arrive à se rejoindre sur un album, donc c'est les bons
1: Incroyable! Bon c'est ce <rire> un moment historique. Il a fallu 37 épisodes pour le faire. <rire> Un peu pareil que Black Country New donc t'as as un côté très acoustique. Euh, et pareil, j'ai dû, moi qui suis habitué à la pop mainstream très produite et tout, j'ai dû m'habituer à cette nouvelle euh, sensation. Euh, mais maintenant que je l'ai fait, je suis vraiment très content de l'avoir fait. C'est euh, un album, euh, j'aime pas les gens qui disent, tu vois les mots comme bienveillant ou solaire, parce que c'est quand même des gens que j'ai envie de tarter, mais c'est un album bienveillant et solaire. Et... Euh, c'est chaleureux, en fait. C'est vivant et chaleureux, ça, ça
0: Solaire, ça marche dans l'acception physique du terme. Il y a un côté, oui, fait, a un côté chaud dans cet album.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, je pense pas qu'on puisse être déprimé en écoutant ça. Je pense que c'est réconfortant, sans être non plus le truc qui va te donner une forme de joie hystérique, tu vois. C est, c est, c est... Ouais, je,
0: je crois aussi que ça peut s'écouter quand on est déprimé. Exact. Pas pour être sorti du funk, mais euh, parce que c'est de la... L'image que je me fais de l'album dont tu viens de parler, c'est que c'est de la pop, voilà, super, euh, ou c'est quelque part, <rire> c'est essayer de te forcer euh, à faire monter ton énergie, et là, il y a un côté, c'est positif, c'est chaleureux, mais ça ne fait pas monter ton niveau d'énergie, tu vois, si t'as si le moral dans les chaussettes et que t'as pas d'énergie, c'est pas un truc qui va te demander de consommer encore plus d'énergie euh, et qui va finir de te vider.
1: C'est pas un... c'est pas du café, c'est du chocolat chaud. Y a de ça. Ou une tisane peut-être,
0: mais une bonne tisane, mmh. fruité je, je, je sais pas, je sais pas s'il faut mélanger les métaphores, mais je, ça marche pas mal. <rire> Avec un petit bout de pain d'épices, tu vois, tu vois le genre de. Voilà. Truc. C est,
1: c est, en fait, c'est un mood. Voilà.
0: C'est <rire> plus un esprit que de la que de la musique, ça. <rire> Et en disant ouais. ça, ça veut pas dire que c'est de la mauvaise musique. Hein. Ça s'écoute très bien par ailleurs, mais. Ouais, ouais.
1: Oui, oui, c'est plutôt, plutôt heureux. Et dire que toi
0: et moi, on a eu un blog de critiques musicales et on en est à euh, parler de... C'est de la tisane pour le moral. Putain. Euh...
1: <rire> Comme quoi, hein la roue tourne à bien tournée. Ouais. <rire> Les caricatures, tu sais. Je <rire> te jure. Ah, je te jure, putain. Bon. <coughs> Du, 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 du
0: coup, euh, qui, qui t'en écouté Allons lire.
1: Allons lire. Ouais, je vais commencer cette fois-ci, oui. parce que j'ai ces trois articles, mine de rien, assez courts, euh, malgré les pavés de notes que j'ai mis, qui sont surtout des citations de ces articles. <rire> euh, le premier s'appelle, euh, euh, pardon pour l'accent, hein, euh, The Moral Calculations of a Billionnaire, de Elie Saslow, du Washington Post, euh, un article vraiment... Fascinant, où je l'ai lu sur la recommandation de l'excellent Craig mode qu'on salue ici. Et donc je l'ai lu
0: aussi parce que Craig Mod.
1: Forcément. <rire> uh, Hi Craig, please like this post and give us five stars. Et euh, c'est, euh, ça parle d'un de, 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 multimillionnaire, euh, d'un milliardaire, oui, là, milliardaire oui. millionnaire, oui, oui. c'est milliardaire. Ouais, c'est ah. ça. Et en gros, qui vit très frugalement, qui est qui gagne de l'argent, euh, qui est parti de zéro, qui a gagné euh, sa vie comme ça, et qui, euh, et qui redonne tout ce qu'il gagne, en gros, à la, à, à la, à la communauté, de, sous forme de, de fonds, de charité, ce genre de choses. Et, euh, et c'est très intéressant, parce qu'il y a, y a cette, ce côté étude de le, de, du phénomène du, du milliardaire, euh, sans aucun jugement moral, du coup, parce que même la personne elle-même a l'air très aimable, mais... Euh, comme, comme, comme une sorte d'incident, quoi. Euh, le, mi le milliardaire n'est pas censé... Euh, enfin, lui, ne se sent pas du tout coupable de quoi que ce soit. Derrière, il, voit, il entend bien les gens qui lui disent euh, « C'est à cause de vous que nous, on est dans la merde. » Et euh, en même temps, il redonne beaucoup mmh. à la charité, tout ça. Donc, euh, enfin, c'est une position intéressante qu'on n'a pas souvent l'occasion, je pense, de, 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 de voir.
0: J'ai eu deux avis sur cet article, la première fois quand je l'ai lu, où je me suis dit euh, « c'est intéressant, voilà quelqu'un qui a de l'argent mais qui euh, a réfléchi sur ce que l'argent faisait et sur sa place dans la société et sur euh, le, le, le problème mortel que posent les milliardaires euh, pour, pour la société ». Euh, et, et donc j'avais un avis plutôt euh, positif sur la chose et puis je l'ai laissé dans un anglais, je l'ai rouvert le lendemain matin où, où j'étais visiblement de moins bonne humeur <rire> et, euh, et où je me suis demandé si c'était pas le genre d'article qui était là pour quelque part excuser euh, l'existence des milliardaires et que c'est pas un peu euh, Alors... je sais, un, un article de propagande euh... non mais regardez en fait le, au fond d'eux les, les milliardaires c'est aussi des humains alors que non, pas du tout. Euh...
1: Non, pas du tout. Non, non, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que c'est une exception parmi les milliardaires. Oui, oui, je oui. pense que les gens comme Bill Gates sont finalement plus dangereux. Même Bill Gates, je veux dire, hein, qui, on, on sait qui, son qui, côté philanthrope.
0: Qui est pourtant pas le pire, c'est ça qui est terrible. C'est que... Pas le pire. Non mais, oh.
1: mais, mais, mais non, 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 ça va pas. Ça va pas. Mm -hmm. Et je dis pas manger les riches parce que je pense que ça a un mauvais
0: goût. Mais quand même. Mais...
1: <rire> Ou alors avec beaucoup de sauce. Ouais, ouais. <rire> Ça fait passer... <rire> Anywho, c'était le premier article. Deuxième article, c'était euh, un autre article dont le titre est en anglais. D'ailleurs, les trois articles sont en anglais, donc euh, bah, voilà, tu vas souffrir Anthony, je suis désolé. <rire> euh, ça s'appelle How to, entre parenthèses, try to, euh, fermer la parenthèse, quit. Entre parenthèses, almost, fermer la parenthèse, anything. Donc si on fait en simple, c'est How to quit anything de Viviane manning shaffel dans le site Land que je ne connaissais pas auparavant. Je ne sais pas si c'est un bon site ou pas. Mais j'ai bien aimé l'article, donc le site doit être pas trop mal. <rire> euh, elle a... Cette personne raconte qu'elle euh, est elle-même euh, euh, victime d'addiction. Bon, je pense qu'on l'est tous à certains niveaux, évidemment. Et que euh, une des, con des conceptions qu'on a de l'addiction, c'est que euh, c'est quelque chose qui est entièrement de notre ressort et... Bon, en fait, évidemment, c'est un mécanisme de compensation générale général qu'on qu met en place à la hâte, parce qu'on ne sait pas comment gérer les choses négatives qui nous arrivent. On est, je pense, surtout aujourd'hui dans une espèce de tyrannie du 120%, euh, être heureux à 120% du temps, alors que non, enfin, la vie n'est pas que plaisir, elle est aussi vallée de larmes. Et euh, du coup, on ne sait pas trop comment réagir à, à, ce, à, ces, à ces désarrois qu'on ressent tous. Et euh, l'addiction est une... Euh, et le chemin le plus court vers le plaisir mmh. pour circuiter mmh. ce, ce, cette, euh, cette, euh, cette sensation-là. Donc l'idée est, euh, plutôt que de faire face euh, frontalement à l'addiction, l'idée c'est de développer non pas un, mais plusieurs autres mécanismes de compensation. Donc, euh, et que, Évidemment qu'ils soient aussi guidés par le plaisir qu'on a à les exercer. Par exemple, je ne sais pas... Euh, t'es accro à la cigarette, bah, tu vas apprendre à faire le piano et puis tu vas faire des mots croisés, et puis tu, vas, voilà, prendre, tu vas lire un truc qui te plaît et tout ça. Et tout ça fera un panel en fait, de, de, de décisions possibles pour consécuter l'état dans lequel tu es qui te ferait recourir à l'addiction.
0: Les, les gens qui, comme moi, ont, ont un problème de rapport à la nourriture, je, je mange quand je m'ennuie et je m'ennuie souvent, mmh. euh, savent à quel point ces, ces mécanismes d'évitement sont importants. Euh, et si je bois du thé, si je bois du café, et euh, si je perds du temps à préparer du thé, à préparer du café, c'est que... Euh, boire du thé ou boire du café ça remplit ton estomac donc finalement c'est euh, ça, ça, ça satisfait euh, cette, cette faim qui n'est pas vraiment une, une faim mais surtout le temps euh, perdu à préparer le thé ou le café c'est aussi le temps euh, que tu ne t'ennuies plus oui. euh, et tu n'as pas un euh... enfin, alcoolique reste alcoolique quoi. c'est pas parce que tu n'as pas bu depuis 20 ans que tu n'es plus alcoolique tu restes alcoolique euh, donc tu tu, tu tu ne peux pas euh... Tu, 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 peux, tu, tu ne peux pas battre ton addiction quelque part. Euh, mmh. Mais tu peux, tu peux la reconnaître, tu peux savoir quand est-ce que les mécanismes addictifs sont à l'œuvre, et puis tu peux, euh, tu peux essayer de non pas de les combattre, mais de, de les éviter de les feinter. Et, euh, oui, si au lieu de manger, tu... <rire> si d'aller piller le frigo, le placard à chocolat, tu, tu vas te faire un thé, euh, c'est mieux.
1: Mmh. C'est ça, elle le dit assez bien, que l'addiction ne part jamais complètement, mais qu'elle perde son pouvoir nocif mmh. au ouais. fur et à mesure. Mais que par contre, effectivement, euh, elle est toujours là, quoi qu'elle arrive. Et elle sera toujours là.
0: Oui, parce qu'il y a, y, a y a une habitude. Euh, C'est comme oui. pour le tabac ou pour l'alcool. Il hein, y a l'habitude du geste. Donc euh, ça, ça se oui. déprogramme quelque part. Mais l'envie le, en, ne part pas. quoi. puis trouver sa vie. Eh bien écoute, <rire> je, 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 je vais m'intercaler euh, entre ton deuxième et ton troisième article. Euh, J'ai lu « Temps sauvage » de Mario Vargas Llosa au lieu d'acheter des livres de poche en ce moment j'achète les, les versions un peu plus sympathiques je l'ai pris chez Gallimard dans, dans la blanche euh, et ça tu vois quand on parlait euh, d'achats euh, qui justifient d'autres achats c'est parce que je sais que je vais acheter une bibliothèque et donc je veux la remplir de livres <rire> <J 'allais, rire>
1: j'allais t'en parler après c'est affreux <rire>
0: euh... Et j'ai un gros problème avec cet auteur. Euh, quand il a reçu son prix Nobel, il avait dit, je cite, « Je déteste toute forme de nationalisme, d'idéologie, ou plutôt de religion provinciale, aux idées courtes et exclusives, qui rônent l'horizon intellectuel et dissimulent en son sein des préjugés ethniques et racistes, car elles transforment en valeur suprême, en privilège moral et ontologique, la circonstance fortuite du lieu de naissance. » Superbe Magnifique Je suis tellement pas d'accord. Je sais que t'es pas d'accord <rire> Et je, je, je trouve assez bizarre de voir le type qui prononce cette phrase, un type qui était un opposant historique euh, au codisme, au, au, au régime des petits généraux qui ont défait l'Amérique latine dans les années 60 et 70, se faire aujourd'hui le soutien des régimes les plus conservateurs de la planète, y compris dans son Pérou natal. Et, et ce bouquin, il est intéressant, parce qu'il couvre <rire> des régimes dictatoriaux. <rire> euh, et et <rire> Et tu passes ton temps à te dire « Mais qui écrit » mm. Est-ce que ce personnage communiste, il est con parce qu'il est con et que ça fait avancer l'histoire ou parce qu'il est communiste
1: Tu veux dire communiste Je suis désolé, c'est le soir, je suis un peu fatigué.
0: Donc, comme <coughs> la dernière fois, hein, si, si vous voulez mettre deux étoiles à ce podcast plutôt qu'à cinq, <rire> vous pourrez justifier avec euh, cette blague. <rire> euh, <rire> et, et je trouve ça chiant... Euh, Enfin, je sais qu'il faut séparer euh, l'auteur de l'œuvre et tout ceci et tout cela. Euh, ou pas, d'ailleurs, j'en enfin, sais rien, mais euh, à la fin. Mais euh, c'est embêtant parce que j'ai envie d'aimer ce livre, mais à chaque fois que j'y rentre, je m'arrête et je fais hm, « attends, <rire> c'est quand même Bargatio, qui a écrit. Euh, » C'est... Ouais, c'est frustrant, un peu.
1: Mon, mon, mon explication à ça, c'est que... Euh, euh... Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Non, non, oui, non. Il faudra que j'élève je... ma pensée. <rire> Parce que je
0: sais tout pour l'instant. <rire> Mais euh, oui,
1: intéressant, intéressant. Euh, le dernier article que j'ai lu est, un, est un, une interview, enfin, en tout cas, une, un recueil de, de quelques phrases de Nick Cave, le chanteur, artiste, compositeur, peintre, euh, sculpteur. Euh, sur la créativité, sur, euh, bon, en gros le titre de l'article c'est « Nick Cave on Creativity, the Myth of Originality and How to Find Your Voice » de Maria Popova sur euh, le site qui s'appelle « The Marginalian <rire> ». Marginalian, C'est comme « The Mandalorian » mais, en, mais, en, en, mais en, voilà. en, en, en marge. En marge, voilà. M pas en marge, <rire> en marge. 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 Oui, oh. <rire> ce serait marrant un mouvement en marge <rire> oh Hey, dit... Vas-y, dépose-le nom de domaine direct. Hein. <rire> ha hashtag la gauche. <rire> ha hashtag la gauche. Ce qui m'avait beaucoup plu là-dedans, c'est... Euh, beaucoup plus mais que je n'ai pas compris à 100% non plus. Je vais être honnête avec vous. Euh, je n'ai pas tout compris, mais j'ai bien aimé. C'est euh, ce que dit Nick Cave. Sur... Je, je vais le citer directement en français, euh, traduction un peu, un peu pauvre, mais euh, bon, ce sera mieux qu'en anglais. Euh, rien de ce que vous créez ne vous appartient en définitive, et pourtant, tout cela vous appartient. Votre imagination est une danse fortuite entre la mémoire recueillie et l'influence. Elle n'est pas inhérente à vous, c'est plutôt une structure qui attend un allumage spirituel. Je suis
0: tellement d'accord avec ça.
1: C'est beau, non C'est bien dit. Oui.
0: Hein c'est tellement vrai.
1: Il <rire> euh, et, et continue un peu, mais je vais, je vais surtout lire la fin. Euh, ne, vous préoccupez, ne vous préoccupez pas de ce que vous faites, ça se fera tout seul. Dans une certaine mesure, ça échappe à votre contrôle. Peut-être même que ça ne vous regarde pas. Et consacrez-vous à nourrir cet esprit qui vous anime. Mettez votre enthousiasme au service du développement de cette force bonne et essentielle. Ça se fait par un engagement dans l'acte créatif lui-même. Chaque fois que vous entretenez cette étincelle de génie, elle se renforce et enflamme les talents ordinaires de l'imagination. Appliquez-vous pleinement à la tâche, lâchez prise sur le résultat, et votre véritable voix apparaîtra, vous verrez, il ne peut en être autrement.
0: Ah, fucking man. <rire>
1: Je trouve ça très encourageant sur le processus créatif. Et quand je dis que je n'ai pas tout compris, c'est que je pense que je n'ai pas encore assez travaillé sur mon, sur mon, sur mon étincelle à moi pour euh, en arriver à ce stade de, de, de certitude, d'identité. Mmh. Mais, euh, mais bon, c'est quelque chose qui viendra avec le temps, il faut espérer.
0: Non, mais ce qu'il dit sur l'imagination qui est qu une, une danse fortuite ou une rencontre fortuite, tu, tu es... Euh... Désolé, tu n'es pas un petit flocon neige unique, moi non plus, et les gens qui nous écoutent non plus. Et, euh, et finalement nos individualités elles sont très euh, elles sont très illusoires on est, euh, enfin, on est des flocons de neige de la même manière qu'un flocon de neige est un flocon de neige dans une avalanche quoi. Euh, mm. et, et où les forces culturelles qui nous entourent euh, la, la, la force de notre éducation la force de notre langue bordel euh, mm. ou ce que disait euh, Bargaciosa quoi, le, 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 la circonstance fortuite du lieu de naissance euh, ce sont des choses qui nous dépassent largement, mais en même temps, ce sont des choses qui travaillent complètement notre imagination et qui travaillent, qui élargissent, mais qui réduisent notre imagination. Je ne peux pas penser certains concepts parce que je parle français, espagnol et anglais et pas d'autres langues. Mm. Euh, et et c'est pas grave. <rire> euh, <rire> parfois, faut faut, il enfin, ne faut pas forcer le naturel. Quoi. Et euh, ouais, mettez tout votre enthousiasme au service du développement de cette force bonne et essentielle. Cela se fait par un engagement dans l'acte créatif lui-même. Bordel Le bordel est en dans le texte. Enfin, ce qu'on qu disait euh, il y a un ou deux épisodes, quoi, sur, sur ce présent podcast. Parler devant un micro, ça fait un podcast. Mm, 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 mm. Jouer de la musique, ça finit par faire de la musique. Euh, écrivez, vous finissez. Enfin, c'est quoi dire hein, mais c'est en écrivant qu'on écrit. Hein <rire> <rire> Engage-toi dans l'acte créatif lui-même. Viens, crée. C'est pas, enfin... Il n'y a pas d'autres. Enfin, tu peux pas devenir artiste si tu fais pas, si pas d'art, quoi. C'est pas. À la fin, c'est pas très compliqué. Mais est-ce que c'est en achetant qu'on devient acheteur Oui, et juste pour t'emmerder, j'ai acheté les mémoires d'Adrien parce que
1: lol. <rire> euh, J'en
0: suis à la moitié. bah ah, eh ben moi aussi. <rire> <rire> ah. <rire> Bon. <rire> Mathieu qui nous écoute euh, a lui aussi, lui aussi acheté les mémoires d'Adrien. Je propose que les mémoires d'Adrien deviennent le livre fétiche de, de ce podcast pour 2022 et que tous nos auditeurs et nos auditrices l'achètent et le lisent et le finissent avant toi.
1: J'ai un vrai problème avec ce livre. <rire> c'est que Outre le fait que je le finirai peut-être jamais, mais je, je pense que je le finirai quand même, c'est que chaque phrase est une citation. Oui. C'est tellement riche. Oh. Ok, mais peu importe. Tu sais que j'ai acheté un bouquin hein, moi aussi. Oh il s'appelle « Pourquoi nous dormons ?» du docteur Matthew Walker. <rire> et tu sais pourquoi je l'ai acheté Je l'ai acheté parce que je l'ai vu en interview... Non, enfin, euh, j'ai vu une interview de Tom York de Radiohead. Euh, je crois que c'était chez Colbert. Et, euh, et il parlait de son dernier album qui, en l'occurrence, explorait un peu le, le sommeil et tout ça. Et il, il, parlait, il, a, il a nommé ce livre... Et je me suis dit, tiens, euh... alors chez Wizings on avait déjà parlé de ce docteur parce qu'on l'avait interviewé pour un truc, euh, parce qu'il y avait ce capteur de sommeil qui, ceci, cela, bon voilà. Et je n'avais pas trop pensé quoi que ce soit de la personne. Et le fait que Tom York en reparle, je me suis dit, tiens, ok, je vais me pencher sur la question.
0: Il se trouve que j'ai lu ce livre dans sa version originale. Ah ouais Et donc je ne vais pas t'en parler. C'est des, un des rares livres euh, dont je n'ai pas publié la critique. Je ne crois même pas qu'il soit référencé dans mon catalogue, d'ailleurs, parce que c'est un livre que j'ai immédiatement euh, désherbé. Donc, je, 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 je m'arrête là. <rire> euh, Lis-le, lis <rire> je suis curieux d'avoir ton avis à la fin.
1: Ok. Là, ce sera l'objet de le podcast numéro 147. À peu près. <rire>
0: <rire> <rire> Et puis, je te disais qu'il t'a acheté des livres, je réfléchis à... À l'achat de bibliothèque. Euh, je, je ouais. pense que je suis maintenant suffisamment adulte pour avoir euh, la première bibliothèque de ma vie, et j'espère bien la dernière vu, vu le prix. Euh, <rire> J'ai reçu un, un premier élément qui est un... pas vraiment une bibliothèque, mais qui est un élément qu'on mettra dans l'entrée. Euh, et c'est avec le, le système de, de Tilco, qui est un système pas très modulaire, mais qui est fait de, 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 de morceaux de bois qu'on peut enficher les uns dans les autres et euh, je, je dois dire que depuis que je suis toute petite je rêve euh, d'un système euh, VITSE 606, designé par euh, Dieter Rams, mais je suis pas sûr d'avoir les moyens pour m'en acheter hein. euh, et il y a des systèmes comme ça le système, de, de, le, le système Alpha, le système String il y a plein de systèmes modulaires et je dois dire que euh, j'ai très envie d'un système modulaire mais je sais que c'est absolument pas raisonnable et, euh, et j'ai besoin que des gens me disent que c'est absolument pas raisonnable et, et j'ai besoin que des gens me convainquent de ne pas acheter ça et à la fin d'acheter des Billy chez Ikea.
1: <rire> J'aimerais bien que les gens, justement, donnent un avis différent, ce serait ah, intéressant qu'on te d'acheter ça. <rire>
0: Mais je crois qu'il est temps. Je crois qu'à quel mm. qu âge j'ai 35 ans quasiment 36 Je, sais plus. Euh, je crois qu'à mon âge, il est temps que j'achète une bibliothèque.
1: J'ai vu sur les reels Instagram dont je parlais la semaine dernière, enfin le dernier épisode, pardon, euh, des gens qui, tu sais, tous ces fameux Ikea hacks, mm -hmm. euh, qu'il faudrait appeler Ikea hacks pour aller faire plus vite. Oui. On existe, est bien d'accord. Mais moi ouais, c'est bizarre, ils disent Ikea hacks, ça <rire> m'ennuie beaucoup. <rire> ouais, moi aussi. Bon. Mais les gens. Et euh, j'ai vu la possibilité de, 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 faire, de, de faire en sorte que les Billy euh, aillent jusqu'au plafond, si tu ouais. voulais, quoi, parce que tu peux, tu peux construire des trucs, des faux trucs, enfin des, 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 des. Voilà. Je jamais envisagé ça. Et ça m'a ça un peu interpellé, notamment pour le dressing de la chambre. <rire> c'est pas du tout pour les bouquins, <rire> je suis désolé.
0: Non, mais c'est aussi ce qui, me, ouais. ce qui me pousse vers les, vers les systèmes modulaires, euh, notamment le, ouais. que ce soit le alpha, le, le string ou le, le vitsus. C'est euh, ce, ce, ce côté presque totalitaire quoi, de l'approche, qui est euh, bah, une fois que tu en as un, et bah, comme c'est modulaire, tu, tu peux en mettre partout. Et euh, c'est ce qui m'embête un peu avec, avec les, avec les Billy et souvent les, les Ikeax. C'est euh, justement, on, on, on met des Billy de manière à faire croire que c'est une bibliothèque sur mesure qui est encastrée. Quoi. Et euh, ce que j'aime bien dans les, dans les systèmes modulaires, c'est que c'est l'approche inverse. Euh, non, non, le jour où vous partez, vous pouvez repartir avec.
1: Je crois que c'est le problème de beaucoup de meubles Ikea d'ailleurs, qui ne survivent pas au ouais, déménagement ouais. en
0: général. Ouais. Ah. Ah.
1: J'ai récemment, Anthony, j'ai récemment succombé à Notion. On utilise... Non, oh non, arrête, arrête, tout de suite, arrête tout de suite le soupir. Là. Oui, oui, oui. <rire> je me sens jugé, après je suis inhibé, je ne peux plus dire correctement ce que je pense. Vas-y. <rire> on, on utilise naturellement Notion au travail parce qu'on est des gens branchés et, euh, et du coup... Euh... <rire>
0: Ça commence mieux. <rire> euh,
1: on n'est pas encore passé chez Swile, donc euh, ça va, on se débrouille pas trop mal. Alors que tenter. nous, oui. Ah. chip Je sais que le cheap en plus, c'est même pas un truc de mépris, donc pourquoi j'utilise cheap dans ce cadre-là <rire> Je sais pas. Je... Bon, peu importe. Euh, on utilise Notion de travail et, euh, et je me suis dit, Arnaud, euh, pourquoi ne pas apporter un peu de tourment du travail dans ta vie de tous les jours <rire> et te mettre sur Notion c'était à peu près ma pensée en vrai et je me suis dit pas j'avoue que j'ai apprécié toujours j'ai toujours apprécié une chose chez Notion, qui est que une chose chez qui est que c'est propre globalement c'est à dire que tu peux sans trop de soucis faire des choses assez jolies un peu organisées mais des modi pou pou c'est un peu mignon voilà et je me suis dit bah tiens je vais je vais lister les euh, vu que j'ai 87 onglets ouverts actuellement dans Safari sur iOS euh, ça me stresse un petit peu c'est une charge mentale bon je vais me mettre ça en liste sur euh, bah, Ocean, tiens. Mm. et euh, comme toute adoption d'un nouvel outil passé les 20 ans euh, c'est très pénible parce que bah, euh, en tout cas pour moi parce que je n'ai pas du tout un savoir élastique du coup euh, je me force un peu à l'utiliser euh, je crois que j'aime bien j'aime toujours bien le côté joli ça y est pas de problème mais en fait, je crois que c'est une fausse bonne idée. En fait, le souci que j'ai avec Notion, c'est que euh, j'utilise beaucoup le système de pages mmh. pour hiérarchiser l'information. et Donc, tu peux mettre des pages dans des pages, dans des pages, dans des pages. Et le problème, c'est que ça crée une opacité énorme. Et que du coup, retrouver ce dont tu as besoin est un peu compliqué. Euh, j'ai assez peu de pages pour l'instant. Mais euh, si je continue à utiliser ce système, j'ai peur qu'à terme, ça fasse comme au travail. Et le travail qui est enfin la situation fait qu'au travail en fait on est euh, on essaie d'utiliser Notion mais le moteur de recherche est assez pourri on a plein de pages dedans dans tous les sens donc on... maintenant on essaie de mettre des tags on essaie de euh, voilà de se tr... même avec Alfred de faire des raccourcis avec des workflows qui font que ça va chercher dans Notion plutôt que le moteur de recherche de Notion qui est pourri euh, mais en fait euh, au final tu vas chercher sur cela qu'un hein, une Notion quoi c'est un peu ça <rire> le truc c'est c'est un peu absurde quoi donc c'est bien pour euh, stocker l'information euh, morte mais c'est pas très bien pour euh, Enfin, c'est vraiment une, une base de connaissances dans le sens le moins noble du
0: terme. Mais c'est qu'en fait, on, on, on est presque d'accord. C'est intéressant. C'est embêtant pour le podcast, mais c'est intéressant.
1: En fait, je sais qu'au début, j'aimais beaucoup et, euh, et euh, j'étais assez aveugle, en fait, sur, le, sur ce qui me déplaisait. Je me disais, mais non, ça va à l'usage, tu vois, je vais m'organiser, je vais faire différemment. En fait, non, tu ne peux pas faire différemment. Parce que plus tu mets des formations sur une page, plus elle est lourde, moins elle est pratique à utiliser, mmh. et flexible, ce que, tu aimes, ce que tu aimes dans Notion. Et donc, du coup, plus tu, tu es forcé d'utiliser les pages. Et tu, tu es forcé de recourir à cette opacité. Et donc, en fait, mais c'est assez récent, c'est depuis, euh, franchement, une semaine, quoi. Euh, je suis confronté à ces difficultés-là. Et euh, du coup, je me retrouve d'accord, à mon corps défendant, je me retrouve d'accord avec toi. Et j'en suis vraiment désolé. <rire>
0: <rire> ça m'ennuie beaucoup <rire> Ce qui, ce qui m'inquiète, alors moins dans Notion que dans que d'autres dans euh, applications, je pense par exemple à, à Rome ou à, ou à ClickUp ou à DocuWiki, enfin des, genres, des, gens, des choses comme ça qui... Euh, Rome notamment, ils sont très dans le délire de, des liens bidirectionnels, donc que chaque note euh, qui... Euh, fait fais un lien vers une autre note, bah dans la note de destination, as un rétro-lien euh, et donc toutes les notes comme mmh. ça sont, ont des liens bidirectionnels. Ce qui m'inquiète mmh. un peu avec ces, avec ces outils-là, c'est euh, qu'est-ce qui relève de la connaissance et qu'est-ce qui relève de l'illusion de la connaissance. C'est-à-dire que dans, dans Rome, notamment, tu as euh, cette vision du graphe, donc des liens entre les notes. Euh, et moi qui m'intéresse à la métacognition, ça c'est de la métacognition. Et... Euh, et je crains que les gens, quand ils regardent ce graphe, euh, ils pensent qu'ils savent. Mais ils ne savent rien. Mmh. C'est joli un graphe, ça, on en voit. Hein. « Ah, oh, regardez, toutes mes notes, elles sont liées entre elles. Regardez à quel point je suis intelligent et j'ai pris des notes parce que j'ai lu <rire> tant d'articles de mecs, parce que c'est <rire> toujours des mecs, euh, et en général des mecs de la Silicon Valley, euh, sur euh, <rire> <'est> l'importance <rire> de prendre des notes euh, et l'importance euh, d'avoir des mots-clés euh, pour pouvoir accrocher des liens dessus. » Mais enfin, c'est du simulacre, quoi. C'est une, une information qui est incroyablement superficielle parce qu'à la fin, c'est une liste à plat. Enfin, c'est pas un graphe de connaissances euh, au sens que euh, Vannevar Van Bush euh, en parlait dans, dans, dans son article qui décrivait le système du Memex. Euh, mm. à, à la fin, je, je pense que les gens se sentent plus intelligents qu'ils ne sont vraiment face à ce qui est censé représenter la complexité de leur pensée. C'est-à-dire, ils pensent que le graphe montre que leur pensée complexe. Or, d'abord, je ne suis pas certain qu'il faille se vanter <rire> d'avoir une pensée complexe. Mm -hmm. À la fin, je crois, je crois <rire> au contraire qu'il faut avoir une pensée qui est très simple et très claire. Euh, mm -hmm. et, et surtout, je crois, euh, je, je crois beaucoup dans la mémoire musculaire. Euh, je, je le dis depuis des années, et euh, Phil Notes en a fait son slogan, euh, « J'écris pour oublier. »« J'écris pas pour me souvenir. <rire> » J'écris pour oublier, c'est euh, 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 David Allen qui en parle dans, euh, dans, dans son bouquin euh, Getting Fixed enfin sur, la, sur la, la méthode GTD. Euh, tu, tu ne peux pas être à la fois en contrôle et être relaxé euh, si tu euh, gardes tout dans ta tête. Et d'où la mmh. méthode GTD qui te force à euh, faire des listes de tâches ou à prendre des notes et à, à te décharger la tête, parce que c'est comme ça que tu prends des décisions claires tu, tu te décharges pas la tête pour te souvenir, tu te décharges la tête pour oublier l'importance de l'oubli, pour faire de la place pour la suite. Euh... Enfin, et c'est enfin, toute l'idée euh... enfin, derrière Métro Zendodo, hein, où euh, ça a souvent été, euh, encore aujourd'hui, le, le slogan c'est euh, « note pour oublier ». <rire> Parfois, je suis obligé de revenir sur mes trozaines dodo pour me pour, pour, pour voir euh, qu'est-ce que j'ai dit sur le sujet ou est-ce que j'ai parlé du sujet mmh. et je me rends compte que euh, oui, non seulement j'en ai parlé, mais j'en ai parlé il y a dix ans, j'en ai parlé encore mieux que, euh, que que ce que je viens d'écrire et, euh, et quelque part c'est ça quoi. Mon, mon cerveau, mon autre cerveau, mon alter cerveau, il est là, il a porté de main. Dans, dans mes carnets, c'est pareil quoi. Je prends des notes sur papier depuis euh, toujours. J'ai des euh, dizaines de carnets euh, dans des boîtes euh, partout dans l'appartement. Euh, la moitié n'est pas scannée. Et je m'en fous. L'important, c'est pas de pouvoir y revenir, comme dans Rome ou comme dans Notion. Euh, L'important, c'est l'existence même de ces notes. Le fait qu'elles m'aient servi à clarifier ma pensée, qu'elles m'aient servi à oublier. Euh, et, et je crois vraiment que euh, parfois, c'est un piège de prendre des notes. Hein. <rire> euh, et, et, et je crois que le premier de ces pièges-là, c'est de penser... Euh, que prendre des notes ça va te permettre euh, de te souvenir si tu fais ça, ça sert à rien de prendre des notes c'est foutu parce que si tu gardes l'index dans ta tête euh, ou que tu gardes l'illusion du graphe dans ta tête bah c'est la même chose que d'avoir gardé les idées quoi. Donc, euh, donc ça sert à rien
1: ça, ça, ça résonne beaucoup euh, enfin, ce que tu dis euh, là résonne beaucoup euh, dans mon expérience parce que c'est vrai que je vois même musicalement tu vois, on est, euh, avec le groupe on prend des notes on, est, on enregistre les répétitions. Et je pense qu'il euh, y a une intention qui est bonne, qui est de, de réécouter le matériau pour retravailler dessus après. Et je crois que 50% de l'usage de, de, de effectif de ces enregistrements, c'est ça. Mmh. Mais euh, la ligne est très fine entre cet usage-là et la collecte, euh, le, le hoarding, comment on dit ça, l'accumulation. Oui, mmh.
0: complètement. Mais alors, quand, quand tu veux vraiment te souvenir de quelque chose, comment tu fais je, je vais immédiatement me contredire et te dire je prends des notes <rire> non mais enfin ou... <rire> d'abord je crois qu'il faut faire la différence entre ce qui est actionnable et ce qui n'est pas actionnable ce qui est actionnable c'est une tâche ouais. c'est pas une note euh, et euh, on pourrait euh, Merlin Mann a, a fait sa carrière sur la distinction entre une tâche et un événement de calendrier je vais pas revenir là dessus mais euh, un événement de calendrier n'est pas une tâche une tâche n'est pas forcément un événement de calendrier et ce qui n'est pas actionnable immédiatement, c'est une note. Mais euh, quelque part, une, une note, dans mon esprit, elle a une durée de vie extraordinairement limitée. Si, euh, si c'est une idée qui vaut la peine d'être développée et d'être actionnée, alors cette note va devenir dans les heures ou dans les jours qui viennent euh, des tâches. Ou, euh, dans mon cas, parce que j'écris un article, un livre, enfin. Les notes de notre mmh. podcast, bon sang, on va créer, une fois qu'on aura fini d'enregistrer cet épisode, on va créer les notes pour le prochain épisode. Elles ont une durée de fini, 14 jours. Mmh. On va s'en servir, on va les jeter. Et à quoi ça sert <rire> dès lors Enfin, à, à quoi servent ces notes dès lors Tu vois, c'est pas. Mmh. Et où quelque part, il faut, euh, il faut prendre des notes en ayant conscience de leur obsolescence. C'est-à-dire que le, le mieux qui puisse arriver à une note, c'est qu'elle devienne inutile. Parce que ça veut dire que tu en, tu en as extrait toute sa valeur. Quoi. Et il m'arrive, quand je vais sortir un nouveau carnet pour remplacer le carnet que je viens de finir, de, de, de rouvrir un carnet d'il y a dix ans, enfin, c'est à peu près aussi intéressant que de faire le tour de, de, de ma poubelle. Quoi. Enfin, <rire> ça ne sert à rien. Il y a sans doute, il y a sans doute des des, des, de très bonnes idées, mais je ne suis pas à ce point imbu de moi-même que je pense que toutes mes idées... Et, et, et à ce point de la valeur que si ce carnet, soudainement, je le jetais, ce serait la fin du monde. Non. C'était mmh. sans doute une très bonne idée à l'époque. Si j'en ai rien fait, c'est que c'était peut-être pas une si bonne idée que ça dans l'absolu. Et les bonnes idées mmh. ont... Les, les bonnes idées ou les, ou les, ou les obsessions, euh, elles ont ceci de particulier qu'elles reviennent. Et, et je crois, hein, c'était ma directrice de recherche qui disait qu'il fallait euh, oublier deux fois pour, pour apprendre définitivement j'y crois, hein. il m'arrive d'avoir écrit trois fois la même chose, en général la troisième fois je publie <rire> et c'est bien d'avoir pris des notes les deux fois précédentes et c'est bien de les avoir pris au format numérique parce que tu peux revenir dessus euh, je ne compte plus le nombre d'articles que j'ai écrit trois fois et que j'ai écrit trois fois presque exactement pareil à la virgule près <rire> ce qui prouve que finalement prendre une note, l'important c'est pas de l'avoir gardée, l'important c'est de l'avoir écrite et c'est cette, cette mémoire euh, ça. presque osmotique dans la, dans la frappe de la note euh, qui, qui compte et qui fait que ça reste mais pas, euh, pas le fichier mm. lui-même, pas le carnet lui-même au final la note elle-même mm. est, est presque inconséquente
1: est, oui, le thème est très, très intéressant euh, je pense que dans la, dans la note, dans l'acte de jeter une note, il bon, y a ce jet justement euh, un, peu, euh, un peu comme une euh... en fait une fois, une fois qu'elle qu est couchée sur le papier et qu'elle meurt c'est là qu'elle peut donner du fruit, dans un sens. Mmh. C'est parce qu'elle servira... Euh, comme tu dis, fin, les obsessions reviennent. C'est des choses qui sont ancrées euh, profond. Et de toute manière, le fait d'avoir couché la note dans l'état participe à, 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 à... Comment dire euh, Une pensée en, en mouvement et, et, et ne peut pas être figée. Quoi. Si tu la fiches par contre, elle participe à la construction d'un édifice. Et c'est là que tu peux aller plus loin en accumulant les notes au fur et à mmh. mesure, comme des, comme des briques. Oui, ouais, okay, je vois très bien, ouais. Je pense que c'est intéressant de noter effectivement pour ça, pour cette idée de plus tard avoir un édifice.
0: Et, et c'est là où est la force de la chose, c'est-à-dire que tu as oublié. Uh -huh. Donc tu as l'énergie mentale, la bande passante mentale pour euh, avoir de nouvelles idées. Et, et si cette idée que tu as oubliée revient, elle va revenir avec le moyen de retrouver, de, de retrouver ses petits frères et ses petites sœurs. Et donc tu vas te souvenir, ah oui, c'était à peu près à ce moment-là, donc tu vas aller chercher le carnet où tu vas taper euh, dans le champ de recherche de Notion euh, ou, ou de notes ou du d'Ulysses ou de ce que tu as envie d'utiliser. Et, et tu peux te mettre à dialoguer avec ton toi du passé. Euh, et parfois d'ailleurs, mon moi du passé, il a laissé des notes à mon moi du futur euh, en disant « Tiens, au fait, <rire> je te donne ceci. Euh, tu verras quand tu reviendras dans deux ans ou dans quatre ans ou dans dix ans euh, si ça te fait encore quelque chose. » Mais je crois vraiment dans cette puissance physique de la note, même de la note numérique, Mais dans ce qu'elle fait à ton cerveau, dans ce qu'elle fait à ton corps, et que ce qu'elle qu libère, l'énergie qu'elle libère est plus importante que ce qu'elle fixe, et je le dis en étant le mec qui a développé un système super compliqué pour cataloguer ses lectures et cataloguer les citations dans ses lectures. Et vous savez quoi, vous qui nous écoutez Eh bien, ça ne sert à rien. <rire> Je ne reviens quasiment jamais sur les anciennes critiques et sur les anciennes citations. Tu,
1: tu, ça m'évoque deux choses, ce que tu dis là. La, la première, c'est que, euh, est-ce que les outils comme Notion euh, ne poussent pas à une espèce d'usage contre nature de la note Dans le sens où elles exigent sa mise à jour permanente. Ça, c'est une, une question que je mets en suspens pour l'instant. Deuxième question, euh, deuxième chose à laquelle ça me fait penser, c'est... Est-ce euh, que c'est pas le même phénomène avec les photos, tu vois
0: J'en ajoute une troisième qui, à mon avis, répond aux deux. Euh, <rire> Est-ce que c'est pas le genre d'outil qui provoque un fétichisme de la note
1: Ouh, j'aime bien ça. <rire> Effectivement. Et, et en ouais.
0: transformant la note en ce truc à ce point compliqué qu'il faut, dans le cas de Rome, avoir des liens bidirectionnels ou dans le cas de Notion euh, ou de tous les outils qui ont copié Notion euh, être capable de mettre euh, des fichiers Word, des fichiers Excel, euh, tout l'univers du web, euh, des sources de données, enfin tout ce que tu as envie, hein. <rire> toute, toute l'énergie thermique de l'univers dans une note, euh, est-ce que finalement à la fin, c'est encore une note Est-ce qu'elle accomplit encore son office Est-ce est que Notion, ça n'est pas à la fin une machine à détruire des idées
1: ah, C'est trop puissant pour moi <rire> euh, Oui. <rire> Est-ce qu'on peut dire, quelque part, que les gens qui utilisent nos chaînes ont peur de la mort
0: mais, mais ils ont, ils ont raison. Enfin, je, je, je... Bien sûr. Je, 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 ne peux pas, je, je ne peux pas ne pas dire que je prends des notes pour euh, anticiper ma future sénilité. Il enfin, y, a, y a de ça aussi, c'est évident. Quelque part, ce qui m'inquiète, c'est tous ces billets de blog, et enfin, ça m'inquiète euh, beaucoup moins que le réchauffement climatique et <rire> Et toutes ces choses, mais euh,
1: ce qui... et les discours de Pécresse... Euh... <rire>
0: <rire> perdus dans le métaverse. Euh, oh, senior. Ce qui m'inquiète, c'est tous les billets de blog, toute la <rire> tout le métavers, précisément qu'il y a euh, en, en, autour de Notion, quoi. Ce ce discours sur le discours. Mm. Et euh... enfin, c'est bien d'écrire des billets de blog sur 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 sur, sur Notion. Ce serait bien de prendre des notes. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si tu passes plus de temps à discuter euh, des bienfaits de ton système de notes et que tu passes plus de temps à créer des outils pour retrouver tes notes qu'à prendre des notes, il faut peut-être se poser des questions. Quoi. Finalement, un stylo Bic et un Moleskid, c'est peut-être pas si mal que ça, quoi.
1: Moleskid ou Rodia, hein, d'ailleurs, le papier est très bon. Oui, bien. si vous
0: avez le choix, vous ne prenez pas du tout un stylo Bic, vous prenez un stylo plume avec de la vraie encre et, et évidemment, vous écrivez <rire> sur du papier Rodia.
1: <rire> Mais... On salut ici Claire Fontaine qui pourrait nous soutenir ah, sur les études. 100 fois.
0: <rire> Mais, euh, oui, oui, un, un petit rodia, un petit bloc rodia orange avec un, avec un silo euh, à la fin, ça marche. Enfin, il y a mm. une, une, industrie entière qui est la mienne, qui s'est construite euh, là-dessus. Donc, euh, Notion me fait le même effet que PowerPoint.
1: Wow, je... wow. ok. <rire> Développe, je t'en prie.
0: C'est-à-dire que j'ai écrit là-dessus et j'ai écrit là-dessus, euh, preuve que parfois les, les bonnes idées euh, ça, ça va vite, j'écris ça en 40 minutes dans le train, j'ai eu l'idée, j'ai écrit l'article euh, PowerPoint c'est une machine c'est une déchiqueteuse comme Notion, c'est une machine à détruire l'imagination des gens parmi les plus imaginatifs de la planète qui sont les marqueteux mm. et on leur demande de packager leurs idées, de packager euh, toute cette créativité créativité morbide mais créativité en slides, mm. en diapositives mais 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 bordel. Et chaîne me fait un peu cette idée. Encore une fois, hein, quand tu passes plus de temps à créer la structure de la note qu'à écrire,
1: c'est ça la puissance de Google, euh, la suite Google quand même. Que chaque chose fait. Enfin, les outils sont presque sommaires. Mm -hmm. Et curieusement, ça me rend plus. Dès que j'ai besoin de travailler, c'est quand même. Je me sens beaucoup plus à l'aise sur, un, sur un Google Doc que sur une page Notion.
0: J'adorais Google Wave qui est probablement le précurseur de Notion, mais, euh, mais à la fin, Google, euh, Google Docs marche mieux parce que c'est infiniment plus simple et que surtout, c'est euh, contextuel. Moi, c -c -c Je pense que le, cette idée de la page qui est capable d'avoir tout un tas de, de représentations différentes de l'information, quelque part, porte en elle-même les germes de la destruction de la page, c'est-à-dire que c'est pas une page, c'est une mauvaise métaphore, c'est pas une page. Mmh. <rire> c'est une espèce d'énorme scrapbook, scrapbook et euh, je veux dire, on sait où ça finit scrapbook, ça finit à la poubelle toujours. Je, je connais Mais... personne qui ait gardé euh, qui gardé des scrapbooks toute sa vie euh, et surtout qui, euh, qui, qui qui reviennent quoi. Et euh, et en même temps, Google Sheets par exemple, ça n'est pas Excel, c'est à la fois euh, beaucoup plus simple qu'Excel et, et beaucoup plus puissant. Tu as littéralement <rire> toute la puissance du web sous tes doigts. Tu, tu mmh. peux euh, taper euh, dans une colonne des noms de pays, tu peux taper dans la colonne d'à côté le mot capital, tu dragues, et automatiquement, Google te remplace les cellules blanches par les capitales des pays. Et je trouve ça infiniment plus profond et infiniment plus utile que la possibilité d'embed des vidéos YouTube dans mes notes. Et, et dans le cas de Sheets, si tu veux, il y a, y a la réalité d'un usage. Quand tu utilises ce genre d'outils, c'est parce que tu en as absolument besoin. Mmh. Et ce qui m'inquiète dans ces outils à la mode, encore une fois pas seulement Notion mais d'autres, c'est qu'il y a un, un aspect performatif de la chose. Regardez, je prends des notes.
1: Oh, c'est quelque chose. C'est dingue que tu dis ça parce que je pense. c'est exactement ce que, ce que je pensais juste après. C'est que euh, Ce qui m'a frappé quand j'ai ouvert mon compte Notion, c'est qu'il donne une liste de templates longues comme le bras. Tu vois, sur Google Sheet, tu, tu ouvres directement le tableur et en fait, tu y a accès directement. Et si tu veux chercher les fonctions, vas y sur mais il faut les chercher. Mm -hmm. Si tu vas sur Notion, ça se défend d'exister par une suite de genre, regardez tout ce que je peux faire, tu vois. Et euh, tu te sens du coup un peu obligé, euh, un peu poussé à faire ces choses-là que tu ne feras jamais. Et en fait, je crois que ça te pousse effectivement à t'épuiser intellectuellement. Mm -hmm. Parce que, euh, évidemment, de manière involontaire, enfin j'espère en tout cas, euh, <rire> si nos chaînes nous écoutent, ils peuvent quand même nous sponsoriser aussi. Mais euh, c'est euh, que euh, tu, tu te sens obligé de performer à ce ouais. niveau-là, d'être euh, à la hauteur de l'exigence de l'outil parce que l'outil te dit, c'est possible, fais-le. Oui. Mm. Et ce qui n'existe pas du tout dans les autres... Et C'est un peu le problème que j'ai avec Pages, par exemple, sur, euh, par rapport à TextEdit. C'est que tu vas sur Pages, es accueilli par une liste de modèles. Et... Euh, tu dois, entre l'intention d'ouvrir Pages et l'écriture, éc, il y a plusieurs secondes qui s'écoulent, qui sont très très longues.
0: C'est euh, David qui dit ça, que, que toi et moi on, on connaît. Euh, Bossman ou boman je me souviens jamais, comment on dit tu sais quoi Je crois que je n'ai jamais su. Mais on le salue en tout cas. Euh, donc c'est David que, 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 que toi et moi connaissons et qui a, été, qui a été mon boss pendant quelques années chez Compétences Mac, qui disait que ce qui, euh, qui l'embêtait avec certains appareils électroniques, c'était euh, et, et notamment avec les applications de prise de notes, c'était que le temps de déverrouiller le téléphone et de lancer l'application de prise de notes, c'était le temps d'oublier l'idée. Mm. Et euh, ces outils font interface. Ce sont des interfaces, mais ils font interface. Euh, et une interface, ça peut, évidemment, être quelque chose qui communique et quelque chose qui augmente, ça peut être aussi un mur. Mm. Et euh, je suis certain qu'il y, qu y a des gens qui, qui prennent que des notes textuelles dans Notion. J'ai même une suspicion, c'est que l'immense majorité des notes Notion ne sont que des notes textuelles. Et que...
1: Je pense que sans ça, ils ne pourraient jamais survivre en train de déjà serveurs, déjà. De base.
0: <rire> oui, et puis je, je, je pense qu'à la fin, tout le... Comment dire tout le discours sur les fonctions euh, d'augmentation euh, que donne Notion, il est, il est nul et non avenu. C'est un outil qui cherche son usage. C'est un, une solution qui cherche son problème.
1: C'est quelque chose assez commun, je crois,
0: dans le. Oui, c'est évident. Compte. Et mmh. ça ne veut pas dire qu'il ne mmh. qu qu faille pas euh, augmenter les notes. Mmh. Note, l'application d'Apple, le fait très bien. Ou si tu as ajouté dans tes notes des liens hypertextes ou des images ou des vidéos. Tu as une visualisation pour voir toutes les pièces jointes de tes notes. Tu peux les retrouver. Tu peux ajouter des tags. Tu peux même, en bidouillant un peu, ajouter des liens bidirectionnels. Mais le cœur, c'est la note. Et quand tu ouvres une note, la seule chose que tu peux y mettre de manière évidente, c'est du texte, bordel.
1: <rire> à ce niveau-là, j'aime bien ce qu'ils ont fait sur l'iPad avec le, la note rapide.
0: Excellent Mm. Ou les coins actifs dans, dans... sur macOS Monterey, où euh, tu crées une note contextuelle, c'est-à-dire que si tu la crées depuis une page Web Safari, elle se souvient de l'endroit où elle a été créée et elle va te chercher le lien, mais elle ne te le montre pas par défaut. Elle n'interrompt pas ta pensée par défaut. Elle n'augmente mm. pas, elle ne prétend pas augmenter ta pensée. Elle te laisse penser et ensuite elle te donne du contexte. Mm. Je crois que c'est pas tout à fait pareil que l'inverse. oui et je crois que c'est infiniment moins présomptueux et infiniment plus respectueux. Et pourtant, on parle d'une boîte qu'on a euh, souvent critiquée ici même euh, pour parfois son manque de respect des préférences de l'utilisateur. Et
1: du coup, ça veut dire quoi, osmotique <rire>
0: <rire> 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 Ah